0: Bienvenidos una vez más a los diarios de la psicodelia. El capítulo de hoy se titula La prohibición de las drogas psicodélicas. El poder, ya sea el emanado de las instituciones gubernamentales o de las religiosas, siempre ha sentido temor de las drogas, en especial de las psicodélicas. Y ese temor está plenamente justificado, sin duda alguna. Han sido incontables los esfuerzos, a través de los siglos, por prohibir las drogas, los conquistadores españoles, por ejemplo, proscri proscribieron el uso de sustancias alucinógenas, en especial el peyote en México y la ayahuasca en la Amazonia. Las autoridades islámicas y chinas, así como muchas otras, han emprendido campañas similares. El motivo es evidente. No se trata simplemente de prohibir unas prácticas consideradas heréticas. Se trata, más bien, de censurar, so pena de terribles castigos, la ingesta de unas sustancias que ponen en entredicho un dogma religioso que poco o nada tiene que ver con la verdadera realidad sobrenatural y suprasensible que nos rodea. Si bien se han repetido los diversos intentos de prohibición de las drogas a través de los siglos, no fue sino hasta bien entrado el siglo XX, cuando se intensificaron, de la mano del gran gendarme global, los Estados Unidos, los esfuerzos por ilegalizar el consumo de todo tipo de sustancias psicoactivas. La razón, una vez más, es evidente. Precisamente el hecho de que este tipo de sustancias abren la mente y generan un profundo estado de conciencia lleva a que el consumidor de drogas psicoélicas cuestione todo lo que anteriormente había dado por sentado. Y algo que las autoridades que detentan el poder no pueden permitirse es gobernar sobre ciudadanos que cuestionan cosas, entre ellas el orden establecido. Según la tesis de numerosas psiconautas, el Homo Sapiens experimentó un gran salto en el desarrollo de su inteligencia y su conciencia gracias a la ingesta de sustancias enteógenas, especialmente la psilocibina presente en los hongos mágicos. Estos componentes no solo despertaron su conciencia mística, dando origen a las primeras creencias basadas en percepciones de primera mano que luego desembocarían en el animismo, el totemismo, el chamanismo y demás religiones primitivas. También lograron un amplio desarrollo en la actividad cerebral y en la profundización de los niveles de conciencia. No es casual, por ejemplo, que muchos de los trabajadores en Silicon Valley ingieran habitualmente microdosis de LSD y psilocibina para aumentar su rendimiento y creatividad. Desde entonces, el ser humano ha experimentado a través de su larga historia grandes saltos en sus niveles de conciencia, muchos de ellos propiciados por el consumo generalizado de sustancias enteógenas por parte de numerosos líderes sociales, quienes a su vez han tirado a los demás miembros de diversas comunidades y han hecho avanzar a la sociedad en su conjunto en la dirección correcta. Uno de aquellos saltos de conciencia fue, sin duda alguna, liderado en la antigua Grecia por un puñado de eminencias, Sócrates, Platón, Aristóteles, Sófocles, entre otros, quienes coincidieron entre los siglos IV y V a.C. en los rituales de los misterios eleusinos, unos rituales que giraban en torno a la ingesta del cornezuelo de Centeno, un hongo alucinógeno que, por cierto, está en la base de la síntesis, milenios más tarde, del LSD. Qué duda cabe de que el mito sobre la caverna platónica surgió a raíz de estos ritos iniciáticos y psicodélicos. La última vez que se experimentó uno de aquellos grandes saltos fue durante la década de los 60 y 70. Me estoy refiriendo en concreto al movimiento hippie en los Estados Unidos, un movimiento caracterizado por una apertura de mente valiente y novedosa la cual fue propiciada por el consumo grupal de LSD, hongos y cannabis en grandes cantidades. El movimiento hippie estadounidense, a pesar de su brevedad, una brevedad en la que tuvo mucho que ver la represión de las fuerzas gubernamentales, logró cambiar por completo la sociedad occidental. Su célebre lema, Peace and Love, tantas veces ridiculizado de modo harto deplorable, fue el estandarte gracias al cual los hippies consiguieron renovar y sacudir a toda una sociedad polillada, gris y borreguil. El olor a naftalina que per pervivía no solo en Estados Unidos, sino también en Europa o Latinoamérica, se esfumó en gran parte gracias a la alegría de los mensajes de amor y paz que se expandieron como tentáculos por toda la geografía del planeta. Los beneficios y frutos del fenómeno hippie los seguimos disfrutando a día de hoy, a pesar del escasísimo agradecimiento que solemos profesar. Sería sumamente difícil entender el desarrollo en las últimas décadas de los movimientos pacifistas, feministas antirracistas, antihomófobos, ecológicos, verdes, animalistas, veganos, y en fin, todo lo que tenga que ver con el respeto hacia todos los seres vivientes, así como la defensa de todas las libertades, incluida la sexual por supuesto, y la lucha por los derechos civiles, sin tomar en cuenta el movimiento hippie y la apertura mental propiciada por unas drogas, muchas de ellas psicoélicas que se consumieron de moda grupal y a gran escala. Pero todo aquello, por supuesto, el gobierno no lo podía permitir. Un amplio sector poblacional, cada vez más creciente, que cuestiona el modo de vida occidental, un modo de vida basado en el capitalismo, en el consumismo, en el individualismo, el hedonismo, en la carrera armamentística, en la destrucción medioambiental, en la desigualdad, en la brutalidad policial, en la opresión, en el odio, en el racismo, en la intolerancia, en el patriarcado, en el conservadurismo moral, en un dios represor. Un amplio sector poblacional que cuestionase eso, constituye una seria amenaza para quienes siempre han detentado el poder y no planean jamás renunciar a él. Se hacía, por tanto, necesaria la prohibición del enemigo número uno de la sociedad. Comenzaba la guerra contra las drogas, un combate iniciado por Richard Nixon, intensificado por Ronald Reagan y que no solo ha sembrado de miles y miles de muertos cualquier rincón del planeta, no solo ha llenado las cárceles de todo el, de todo el mundo de presos por simplemente estar en posesión de unos gramos de estas sustancias diabólicas sino que además ha demostrado ser completamente inútil e ineficaz. Pensémoslo por un momento. ¿Acaso la legalización de todo tipo de drogas dejaría tras de sí el inmenso reguero de muertos, la mayoría de ellos inocentes, que esta inútil guerra contra los estupefacientes deja cada año en todo el planeta? Ni por asomo. ¿Sería suficiente con que los gobiernos invirtiesen en educación, preve prevención y rehabilitación una mínima fracción del presupuesto que destinan anualmente a esta insensata guerra para que por arte de magia y supervisando a continuación el mercado legal de estupefacientes, este absurdo derram derramamiento de sangre se detuviera prácticamente al instante. Pero está claro que los grandes poderes económicos, muchos de ellos en perfecta complicidad con los poderosos cárteles de la droga, así como las anquilosadas autoridades religiosas, están muy lejos de dar aquel paso lógico e incluso piadoso y altruista. Fue Richard Nixon, como decíamos, quien inició esta absurda guerra. Había que frenar a como lugar un creciente movimiento pacifista y contestatario que ponía en tela de juicio el sentido de la guerra de Vietnam. Y la mejor manera de hacerlo era criminalizando a los hippies. Es por ello que se demonizó el consumo del cannabis, mientras el LSD pasó a ser una sustancia completamente prohibida y satanizada, todo ello aunado a una campaña propagandística a nivel, a nivel global en la que el hippie pasó a ser poco menos que un apestado social. También era necesario reprimir a la comunidad afroamericana, otra constante fuente de protesta y de cuestionamiento al status quo. Reproduzco a continuación el sincero testimonio ofrecido por John R. Richman, uno de los asesores más importantes de Richard Nixon. Cito. La campaña de Nixon en 1968 y la administración de Nixon después de eso tenía dos enemigos, la izquierda que estaba contra la guerra y los negros. Sabíamos que no podíamos hacer ilegal el estar contra la guerra o los negros, pero al lograr que el público asociara a los hippies con la marihuana y a los negros con la heroína y luego criminalizar ambas cosas con fuerza, podríamos entonces separar esas comunidades. Podríamos arrestar a sus líderes, hacer redadas en sus hogares, desmantelar sus reuniones y antagonizarlos noche tras noche en las noticias. ¿Que si sabíamos que estábamos mintiendo sobre las drogas? Claro que sí. Desde entonces, esta estéril y contraproducente guerra no ha hecho más que arreciar, sin que casi nadie haga oír su voz y se oponga a esta locura iniciada por el gendarme global. Precisamente tendría que retornar con fuerza el movimiento hippie para denunciar esta profundísima estupidez. En cualquier caso, el gobierno de Estados Unidos ha conseguido incansable la estrategia de prohibición de todo tipo de drogas. Curiosamente, el alcohol, la droga más letal y adictiva de cuantas hay en el mercado junto con los opiáceos, no ha sufrido discriminación alguna desde los ya lejanos tiempos de la ley seca. Y donde más ha centrado sus esfuerzos es precisamente en las drogas psicodélicas, aquellas a las que comprensiblemente le tiene más miedo. Existen cinco clasificaciones de drogas según su supuesta peligrosidad, unas clasificaciones que pueden ser consultadas por Wikipedia y por muchas otras páginas en internet. La clasificación número 1, la más peligrosa, contiene aquellas drogas altamente peligrosas cuya mera posesión conlleva el encarcelamiento inmediato. En esta muy selecta lista, en la que también están presentes la cocaína y la heroína, encontramos DMT, ibogaína, silocibina, bufotenina, LSD, peyote, mezcalina, STP, en otras palabras... La gran mayoría de las drogas que tienen el dudoso honor de estar presentes en esta lista son precisamente sustancias alucinógenas o psicodélicas. ¿Podéis creerlo? Inaudito. Definitivamente el gobierno estadounidense no desea que sus ciudadanos puedan abrir sus mentes. Y como siempre suele ocurrir, todo lo nefasto procedente del imperio norteamericano termina exportándose y siendo acogido de la manera más estúpida, conformista y acrítica por los habitantes del resto del planeta. Se estará dando ahora mismo otro gran salto de conciencia universal propiciado, en parte, por la ingesta de sustancias enteógenas por parte de innumerables seres humanos en diversos rincones del planeta, que a su vez se erigen en portavoces y líderes comunitarios para expandir su influencia global del mismo modo que lo hicieron en su momento los hippies. Pocos tienen duda de que hoy en día se está generando un nuevo boom de las drogas psicoélicas que no hace más que crecer. El movimiento ecologista global, el cual a cuenta de la destrucción planetaria y del cambio climático ha ganado bastante peso en los últimos años, podría ser una buena prueba de ello. Sin embargo, albergo serias dudas sobre la posibilidad no ya de revertir el desastre, sino de simplemente poder aminorar ligeramente los efectos catastróficos que ya percibimos por doquier. Y además, siempre se puede contar con la continuada y esforzada represión de los gobiernos, a quienes no les gusta escuchar a hippies, abrazar árboles y toda suerte de drogadictos, recordándoles a cada momento que nos están llevando directamente al abismo a causa de su avaricia y ambición desmedida. No obstante, lo peor que se puede hacer es mantenerse de brazos cruzados. Ellos cuentan con eso. Y hasta aquí, queridos oyentes, el capítulo de hoy. Recuerden que pueden consultarnos a través de diariosdelacicoelia.com y, tra y también a través de Instagram y Facebook. Hasta la próxima.